0: Cube Radio
1: Jean-François Barry Un animateur pas comme les autres
2: Avantage
1: Numérique Cube Radio Jean-François Barry qui s'installe pour Avantage Numérique Très heureux de vous retrouver bien excité aujourd'hui Parce qu'on a tout un show Roger Brulotte va être là Est-ce qu'on peut trouver le plus grand athlète de l'histoire. Évidemment, on parle de Tom Brady beaucoup cette semaine. Est-ce que c'est le plus grand? Est-ce qu'on peut comparer les sports? Est-ce qu'on peut comparer les époques? Ça va être un débat fort intéressant avec Roger. On va parler aussi avec Gustave Aurel, qui est le PDG du RSEQ. Il sort tout juste de sa réunion avec la santé publique. Bien bien, hâte de savoir ce qui va se passer avec le sport pour nos jeunes. Marie-Ève Dicker se prépare pour son... Euh, Combat de boxe le 5 mars prochain, on l'a en entrevue aussi et Olivier Primo avec lui, je vais analyser les déboires du Canadien de Montréal et il veut nous parler des fameux casques des Golden Knights de Vegas. C'est beau, c'est pas beau On en parle dans les prochaines minutes. Jean-François Barry. Avantage numérique. Radio. Suite à la victoire de Tom Brady, septième championnat, septième Super Bowl pour lui. Les, les, les experts se sont penchés sur le dossier. Est-ce qu'on peut déterminer le plus grand de tous les temps? L'athlète le, le meilleur dans l'histoire, est-ce qu'on peut comparer les époques, est-ce qu'on peut comparer les sports, pas facile à faire. Puis là, je me suis dit, bon, mais comment on ferait bien ça? Avec qui on pourrait en jaser? Ça prend quelqu'un qui a du vécu, ça prend quelqu'un qui, qui a vu jouer de Mohamed Ali à Tom Brady en passant par Wayne Gretzky. Qui, qui, qui se pourrait prendre? Ben Roger Brulotte était tout désigné, Roger que vous connaissez bien évidemment, pour euh, nous faire ce débat-là. Comment ça va, Roger?
3: Très bien, merci. C'est un beau débat qui est le fun parce qu'il y a tellement d'histoire dans le sport. C'est incroyable.
1: Mais là, est-ce que, est que une première question que j'ai pour toi, est-ce que est qu'on peut trouver l'athlète le plus marquant de l'histoire? Est-ce que ça se fait? Parce que c'est difficile là, de mettre Maurice Richard et que... Tom Brady dans la même phrase. C'est deux sports différents. Après ça, tu as, as Federer qui, lui, joue un sport en solo. Est-ce que ça se fait mélanger tout ça?
3: Si tu me parles de l'athlète le plus marquant et le meilleur athlète c'est pas la même chose. T'as raison. Pour moi. T'as raison. L'athlète le plus marquant pour moi qui a changé la planète, c'est Jackie Robinson. Mm -hmm. Mm -hmm. Jackie Robinson a changé la planète. Le fait que le premier Afro-Américain de jouer au baseball majeur, il a commencé ici à Montréal, ça a fait quoi? Pense aux ouvertures dans le monde du sport. Depuis que les Afro-Américains pratiquent le sport football, basket et baseball, ils sont les meilleurs. Ça a-tu changé? Tu regardes les gens d'affaires. Obama est devenu président. Alors, celui qui a marqué plus le monde du sport, il est fait sur une planète complète, il s'appelle Jackie Robinson pour moi.
1: Tu as raison, puis tu vois, j'ai mal formulé ma phrase, mais ça nous a permis de, de faire une petite parenthèse puis d'inclure Jackie Robinson, mais le débat aujourd'hui, c'est le plus grand athlète de l'histoire. Fait que Donc, Jackie à mon avis, pas, à moi... Jackie ne
3: fait pas partie de ça.
1: Non, il faut que tu aies dominé ton sport, mais il y a aussi le mot oui. athlète. Moi, c'est oui. là où j'accroche aussi, parce qu'évidemment, les noms que j'ai pour toi, ils ont tous dominé leur sport. Mais il faut, moi, dans ma tête, il faut quasiment que cette, cette personne-là, cet athlète-là, soit capable de faire un autre sport, qu'il soit tellement athlétique là, que s'il s'était donné dans un autre sport, il aurait réussi aussi. Puis là, je vous, je vous donne une liste là, pour les gens qui nous écoutent. Maurice Richard, Babe Ruth, Michael Jordan, Roger Federer, Mohamed Ali, Tiger Woods, Wayne Gretzky, Tom Brady, Houston Bowl, Georges Saint pierre Michael Schumer, Michael Kingsbury. On peut tous les mettre dans cette phrase-là. Fait que c'est lequel le plus grand de l'histoire, Roger
3: Jusqu'à date, tu as parlé beaucoup des Nord-Américains. Alors, c'est pour ça, si tu me parles qui est le plus grand athlète Nord-Américain, C'est pas vrai. la même chose que le plus grand athlète au monde.
1: C'est vrai, tu as raison.
3: Puis, si on voit que le plus grand athlète au monde, faut penser à Messi aujourd'hui, il faut penser à Pelé, il euh, faut penser ailleurs que chez nous. Mais si on parle d'Amérique du Nord, comme grand athlète, tu son sport, quand le monde me dit c'est incroyable, Brady a sept Super Bowls, je pense mm -hmm. que c'est le fun, n'est-ce pas? Bill Russell, onze fois la conquête NBA, Henry Richard, 11 fois la Coupe Stanley. Ça ne s'est jamais vu. Ouais. Ça s'est jamais vu. Alors, est-ce que c'est qui le meilleur joueur? Est-ce que Mohamed Ali? Mohamed Ali, pour moi, un des plus grands athlètes sur la scène mondiale. Mohamed Ali, tu vas l'amener partout dans le monde. Brady, tu dépasses l'Amérique du Nord, tu vas en avoir plus de misère. Mm -hmm. Ça va avec Michael Jordan. Quel grand athlète. Aujourd'hui, tu as un gars, LeBron James, qui le suit. Mais la différence entre James et... Euh, le Greg Jordan, James a toujours changé d'équipe pour aller à une meilleure équipe pour gagner. Ouais. Jordan est toujours resté avec les Bulls la a fait une carrière. Mais à son meilleur, il a demeuré avec les Bulls, puis il est emmené gagner. C'est pour ça que quand tu fais le tour, c'est Wayne Gretzky, je ne connais pas un athlète, aucun athlète, qui a dominé son sport comme Wayne
1: Gretzky. J'en connais pas. Oui, parce que Gretzky, le, le deuxième en arrière, il est loin. Pis ça, ça, ça Et le, y a, y a, Dans aucun sport, tu peux dire il y a le premier, puis il y a le deuxième qui est vraiment très loin derrière.
3: Et le seul autre qui a dominé son sport comme lui, c'était Babe Ruth. Mm -hmm. Tu sais, Babe Ruth, il a frappé 60 en année, puis le deuxième en avait 20. C'est comme Wayne Gretzky. Mais avec les années, on a rattrapé Babe Ruth. On l'a rattrapé, mais ça a pris du temps. Mais si ce gars comme joueur complet, Babe Ruth, lui, a changé l'allure du baseball, a sauvé le baseball, Maurice Richard a sauvé le hockey. Mais Brady a pas sauvé le football.
1: Non, mais il l'a fait à une époque où les, les équipes sont tellement compétitives que ça ajoute à son exploit. C'est difficile. Difficile Rega de te rendre.
3: C'est toujours les mêmes. Fais le tour. C'est toujours les mêmes qui sont là. Ils ne font que changer le championnat.
1: Ben en fait, c'est les Pats qui se sont toujours rendus, mais ils n'ont jamais affronté oui. la même équipe de l'autre bord.
3: Oui, mais tu n'as pas eu beaucoup d'équipes qui sont rendues là. Ça fait juste le tour, regarde. Analyse des équipes qui sont rendues au Super Bowl. C'est ça. Et bien, si tu reviens en arrière, si tu as eu les Super Bowls des années 50, 60, Bart Starr aurait gagné sa marque facilement. Mm -hmm. C'est pour ça que quand tu regardes, et la compétition était plus forte, plus équilibrée dans les années 50 qu'elle est aujourd'hui. Aujourd'hui, la seule façon d'équilibrer le football, c'est que les faibles, quand ils connaissent une saison lamentable, je compte des faibles l'année suivante.
1: Fait que dans le fond, Tom Brady, il est, toi, il n'est pas dans ta liste. Là.
3: Comme le plus grand, non. Il est loin de, comme, comme grand joueur de football, sans aucun doute, parmi les meilleurs. Parmi les meilleurs. Est-ce qu'il est le meilleur? Si tu me dis gagner un Super Bowl, c'est ça le meilleur? Il a fait le travail. Mais si tu regardes les Jim Brown, j'en regrette, là, comme porteur de ballon. Mm -hmm. C'est pour ça qu'il faut que tu y aille par époque. Tu sais, comme Gretzky. Gretzky, tu regardes ses stats. Si quelqu'un dit que c'est pas le plus grand joueur, ça l'est. Est-ce que c'est le meilleur joueur? Ça, c'est une autre
1: histoire. Oui, parce qu'on ne peut pas dire euh, s'il jouait contre Sidney Crosby ou si Sidney Crosby avait joué à cette époque-là ou Connor imagine Connor McDavid à cette époque-là. Il aurait l'air de quoi, tu sais?
3: C'est la même chose, Maurice Richard. Parce que les vedettes de tous les temps seraient aussi bons aujourd'hui. Tout le monde dit qu'ils ils seraient plus lents ce pas vrai. Il y a le même entraînement, ça fait qu'il serait aussi bons. Mm -hmm. Mais bon. Mais qui est le meilleur? C'est pour ça que je te dis, moi, si tu me demandes sur le monde, sur la scène mondiale...
1: Oui, bien c'est un peu ce que peu je te demande, mais c'est bon, on a mis la table. Mohamed Ali. Ça Mohamed serait Mohamed Ali pour toi le plus grand de tous les temps?
3: Sur la scène mondiale? Faut pas que tu oublies ça, là. tu t'en vas sur la scène mondiale. Mohamed Ali, tout le monde le connaît. Ça se demande pas de tes cacopiens. Tu allais aux airs se battre. T'allais tu allais se battre là incroyable. Tu sais, tu regardes, c'est Mohamed Ali. Puis il a gagné. Puis il gagnait dans la controverse. Mais c'est un gars qui tellement, tellement important. Moi, je, quand je parle de, de tous les temps, okay? ouais. ça fait longtemps que ne se bat plus. Hein? Puis on parle encore de lui.
1: Ah non, ça c'est clair. Maurice
3: richard on parle encore de lui. Est-ce qu'on va pas encore parler de Brady dans 30 ans? Je ne sais pas.
1: Mais ici, oui, mais là, c'est sûr que tu m'amènes ça sur la planète. Est-ce
3: qu'on va, est qu va, est qu va en parler de la même façon? Maurice richard Mohamed Ali, on les regardait. C'est des idoles, des icônes. Dans le cas de Brady, on n'a pas juste quoi? Qui a gagné, sans aucun doute, le Super Bowl. Je ne peux pas lui enlever ça. Mm -hmm. Mais son impact mondial, non. Son impact mondial n'arrive pas du tout, du tout, du tout à un gars qui s'appelle Mohamed Ali. Puis, ensuite ça, s'il s'en va dans, dans le monde automobile, il y a bien des gens qui disent Ouais, oh, mais le gars qui conduit une voiture, il ne devrait pas être éligible. Attendez une seconde.
1: Ouais, moi, je suis un peu de cette école-là, je te le dis tout de suite. Là. Ouais, tu vas avoir okay, de la misère à me, à me le rentrer dans la même non, phrase.
3: Je vais te donner une phrase. Brady, pas de joueur de ligne, il fait quoi? C'est sa machine, ça. Brady, pas de receveur, il fait quoi? C'est sa machine, ça.
1: Oui, mais là, c'est plus grand. T'athlète. Il faut que tu sois athlète, là.
3: Oui, assez de conduire une voiture, pour le fun.
1: Non, non, je, je la, comprends. La forme
3: physique. As-tu as déjà vu un gros conducteur de voiture? Jamais. As-tu des gros joueurs de football? Oui. As-tu des gros joueurs de hockey? Oui. Quand je parle gros, je veux dire bédonnant et un peu trop gros. Non, je.
1: Mais, pas dans je, une voiture. Je, pas dans, je, une, voiture. Je, je, pas dans je, une voiture. Mais je comprends, mais moi, je ne pourrais jamais <rire> mettre le, le plus grand athlète de tous les temps, un conducteur pas de pas dit voiture. Que les plus non, non.
3: Excusez-moi, je vais pas dit que le plus grand athlète, là. Mais par contre, il faut les reconnaître qu'est-ce qu'ils ont fait aussi pareil. Oui. Tu sais, Williams qui gagne présentement partout, là. OK? Mettons, c'est Villeneuve qui a gagné tous ses championnats. On aurait la même discussion aujourd'hui.
1: Oui, mais tu sais, en même temps, cette année, on a eu un bel exemple. Là. Quand Hamilton, quand oui. euh, à cause de la COVID, a pas pu embarquer dans sa voiture, on a mis quelqu'un oui. euh, suppléant. <rire> Puis, euh, il a fait la pole position. Là. Fait que Ça prouve que la voiture oui. joue pour beaucoup.
3: Mais sans aucun doute. Comme, comme n'importe quel joueur qui gagne. Raymond Book, c'est un joueur ordinaire.
1: Non, Raymond Book, c'est un très bon joueur.
3: Mais pourtant, il y a juste une coupe cette année qui a gagné ailleurs.
1: Oui, je... mais. Ça, ça
3: dépend avec qui tu joues.
1: Mais mais C'est certain. Tu, tu vois, moi, mes ça, deux choix, quoi, je t'élance. Moi, j'ai hésité entre deux. Moi, j'ai Michael Jordan, parce que Michael Michael Jordan a été extraordinaire pour son sport, pour les championnats. Il en aurait gagné plus, même s'il n'avait pas pris sa retraite.
3: sa retraite oh, oui.
1: Euh, après ça, il est revenu. Michael Jordan est connu sur la planète. Et Michael Jordan, à mon avis... Il est assez athlétique. D'ailleurs, il s'est essayé au baseball. Il n'était pas si loin. Je pense que si c'était décidé, parce que pour moi, dans l'athlète, dans ton sport, puis à la limite, tu aurais pu faire autre chose. Euh, Michael Jordan aurait pu, je pense, si, euh, si à 16 ans, il avait pris une autre décision. Il aurait pu faire autre chose. Puis le deuxième, c'est Houston Bolt. Lui aussi, sur la planète, il est connu. Il a, il, a, il a tout fracassé, les records. Il a dominé pendant des années. Puis pour moi, on revient à la base. À la base des Olympiques, tu sais, c'était... Le plus vite, euh, le, le plus fort, c'était ça les Olympiques à l'époque. Puis le, le plus vite, c'est lui. Tu ne pourras jamais y enlever. Euh, puis lui, tu peux comparer les époques. Oui, c'est sûr que les espadrilles, la façon de s'entraîner a changé. Mais tu peux comparer les époques. C'est le plus vite. Avec moi, c'était mes deux choix.
3: Ton, ton, écoute, mais tes deux choix sont excellents, sans aucun doute. Mais euh, ben, maintenant, maintenant, fait concurrence à beau un peu, par contre. vas donc. Jesse Owens. Tu regardes Jesse Owens qui a gagné des médailles olympiques ouais. en Allemagne dans des contextes incroyables. Puis si tu regardes le temps de Owens et le temps de Bolt, il n'y a pas grande différence. Pourtant, l'autre, c'est en 1936.
1: Oui. C'est là où tu me perds. C'est sûr que moi, ça, m', ça m était, <rire> il, était moins, il était moins dans ma liste. Mais effectivement...
3: Ouais, dans ce là tu vas au cinéma.
1: <rire> non, non, mais je sais c'est qui, Jesse Owen. Mais effectivement, tu vois, je l'avais même pas dans ma liste de départ. Mais c'est vrai que c'est vrai qu'il y a sa raison d'être. Puis ça revient dans le fond au débat comme quoi on ne peut pas la trouver beauté, le plus grand.
3: La, la beauté de tout ça, ça dépend qui t'aime, quel sport que tu aimes. Mais plus souvent qu'autrement, notre meilleur joueur de toute l'histoire est celui qui nous a toujours épatés lorsqu'on était jeune. Et quand on suivait le basketball jeune comme toi tu faisais, tu peux pas passer à côté de Jordan, il était tellement tellement dominant, tellement dominant. C'est incroyable. Mais pour les gens qui ont suivi Bobby Orr en même temps, ils vont dire que Bobby Orr était meilleur que Gretzky. Mm -hmm. Mais Gretzky c'est tout un joueur pareil.
1: Ben, oui.
3: tout un joueur.
1: Mais encore ça, on là, on en revient à, à deux positions. C'est toujours ça le débat, parce que souvent Bobby Orr revient dans les trois plus grands. Là, oui. Le mieux Gretzky, Orr, mais Orr il était à en une donc, autre Jordan. position. Fait que c'est ça qui est qui est difficile à comparer.
3: Il aucune position pareille. Et toi, je vois pas la même position. C'est pour ça que je te dis, c'est très difficile à, à dire qui est le meilleur. Parce qu'on n'a pas de baromètre, mais c'est le fun d'en parler, par contre. La beauté du sport, c'est qu'on peut discuter et ton opinion, non, n'est pas aussi bonne que la mienne, je vais <rire> ah,
1: Roger, tu changeras jamais. <rire>
3: c'est pour ça que tes deux choix sont excellents. Ou tu m'as surpris et je suis content tu as choisi « boat ». Parce qu'on a sorti, as sorti de, de notre zone de confort. C'est l'athlétisme. Nous autres, chez nous, on ne suit pas ça. T'sais, la carrière de Bruni-Surin, chez nous, c'est incroyable ce qu'il a fait. Mm -hmm. Mais on ne semble pas reconnaître ça.
1: Mais C'est parce que pour Donc, moi, Bolt, là, Bolt, tu le mets dans, oui. un, dans un autre sport. Puis D'ailleurs, il s'est essayé au soccer. Je pense qu'il aurait pu faire le travail comme voltigeur de centre à quelque part avec la vitesse qu'il a. Je pense qu'il aurait pu réussir. Oui. Fait que Pour moi, c'est un athlète.
3: Alors, tu vois Bruni Surin comme coureur suppléant avec des Expos? Eh, c'est hein?
1: spectaculaire. Spectaculaire.
3: Mais c'est pour ça que lorsqu'on fait le tour, tout dépend. Parce que là, on n'a pas parlé de l'Europe du tout. On n'a pas parlé de Pelé. Un des plus grands joueurs de soccer qui a pas eu. Un des plus grands. excusez moi ouais. aujourd'hui, on dit au foot. Un des plus grands joueurs de foot qui n'a pas joué. – Oui. Ronaldo. – Ronaldo. Mais tu t'en vas là-bas, en Europe, les gens qu'on vient de nommer, n'en nommeront pas un. qui est normal. – Oui. Regarde, on n'a pas parlé de golf là, mais Jack Nicklaus et puis
1: Tiger Woods. Ouais, Tiger était dans ma, ma liste. Réponse. Ben oui. Mais moi c'était, tu Tiger. vois, c'est parce que là, je te l'ai dit au départ, moi c'est le, pour moi il y a athlète. Puis, oui j'adore le golf, pas... puis, mais Tiger, m'aller au 100 mètres ou malais comme euh, au golf, euh, pas au golf, au football, malais au basket, il pourra pas, il pourra pas, là. Il pourra pas fait que, non, non,
3: non.
1: pour moi je l'ai éliminé. Je
3: j'ai pas
1: de
3: problème avec ça. Si tu regardes athlète. Je là, je vais t'assommer, je vais t'en nommer deux. Vas-y, c'est
1: le prêt. dernier, là. <rire> vas-y.
3: <rire> On n'est pas prêts, là. Vinyl Connaker.
1: Oh là là Et là.
3: Ouais, non, non, Attends un peu, il faut que
1: le google, là, lui. là.
3: Ouais, vas-y. L'athlète du demi-siècle au Canada. Et Jim Thorpe. Jim Thorpe qui a joué au baseball, au football, aux Olympiques a gagné. Hum. Pour lui enlever une médaille, parce qu'il a joué dans une ligue semi-pro au baseball. Il y avait eu 4 ou 5 médailles, Jim
1: Thorpe. Bref, pour bref que... euh, on pourrait en débattre longtemps, puis il y a des athlètes d'excellence, des athlètes qui nous ont émerveillés. Il y en a, il y en a partout si à chaque carrière, époque.
3: Regarde Lionel Connor, a que je viens de te dire. Ouais. Tu à Jim Torp. Puis as Jim Thorpe. après, tu regardé leur carrière, eux autres, on s'en parlera. Elle a, a joué au football, Thorpe, il a joué au baseball, puis elle a gagné des médailles olympiques. Oui, c'est hot. Puis elle a excellé dans les trois sports.
1: Est Alors, est-ce que c'est plus grand? Peut-être Peut Roger, ça a <rire> été super agréable On a fait le bon choix, c'est avec toi qu'il fallait parler de ce sujet-là Ce qu'on va faire, c'est qu'on va, va le partager sur nos plateformes On va voir ce que les gens en pensent euh, ah, ben, euh, bon. Amusez-vous bon, à dire bon. qui est le plus grand athlète de tous les temps Roger Brulotte, oui, le fun. toujours un plaisir oui. de te parler
2: Écoutez... Avantage Numérique avec Jean-François Barry.
1: Super content d'y parler. Euh, je l'ai croisé à l'occasion. Euh, salut, bonjour. Toujours sympathique. Elle s'en va faire un combat le 5 mars prochain. Marie-Ève notre boxeuse nationale, est au bout du fil. Salut Marie-Ève. Hey, salut, comment ça va? Ça va bien. Toi, je suis super content de te parler. C'est la première fois que je te reçois en entrevue.
0: Oui, effectivement. J'ai eu la chance, comme tu disais, disais, qu'on se croise à plusieurs reprises. Par contre, on nous c'est la première fois.
1: Oui, puis là, je dois te dire, ma première question, c'est drôle, parce que ma fille a 18 ans aujourd'hui. Puis, okay. euh, tu sais, dans ce temps-là, on regarde ce qu'ils vont devenir. Tu sais, en tant que papa, on, <rire> on regarde tout ça. Puis je me suis dit, Marie-Ève Dicaire, belle comme un cœur, qu'est-ce que ses parents ont dit quand elle s'est pointée? Puis qu'elle a dit, moi, là, euh, je vais aller me battre. Moi, je vais devenir une boxeuse. Moi, mon beau petit <rire> mon beau petit visage, là, je vais aller manger des coups de poing sur la margoulette. Ils ont dit quoi à tes parents?
0: Ben, en fait, ce qui était particulier, c'est qu'à la base, à, je, vais, je vais me comparer, là, je vais me projeter en arrière. À 18 ans, euh, je devenais championne du monde de karaté Aha. et un an plus tard, j'ouvrais mon école de karaté. Euh, quand j'ai annoncé à ma mère que mon deck en sciences humaines n'allait pas servir à autre chose qu'être propriétaire et euh, prof de karaté, euh, ça a été un choc parce que à la base, j'avais toujours des, des bons résultats. Puis, euh, Je pense que j'aurais pu faire ce que j'aurais voulu en termes académiques et tout ça. Mais ma passion était pour l'enseignement, de partager ma passion et pour les sports de combat. Donc, j'ouvre mon école de karaté. Ma mère était un petit peu réticente au départ. Je réussis à la convaincre parce que euh, ma mère, c'est ma fan numéro un. C'est euh, celle qui va être derrière moi de façon inconditionnelle, à condition que j'ai fait les bonnes réflexions, à condition que j'ai pris les bonnes pistes. Puis, mm -hmm. euh, Bien sûr, elle m'a posé des questions. Puis quand elle a vu que j'avais l'air de savoir où est-ce que je m'en allais, euh, même si c'était n'était pas facile pour elle d'accepter, elle a dit... OK, Marie-Ève, je vais être là, je vais t'aider, je vais t'appuyer. Elle est venue m'aider énormément avec les cas de karaté. Euh, par contre, elle a eu un gros choc quand j'ai commencé à boxer et que j'ai mis le karaté un petit peu de côté, et euh, je, je te cacherai pas le choc qu'elle a eu quand je lui ai dit que j'allais devenir boxeuse professionnelle. <rire> oui,
1: on dirait que le karaté, je ne veux rien enlever à la boxe, il y a un petit quelque chose de noble. Oui, ma fille fait du karaté, fait des katas, elle ne s'en sert que pour se défendre, et ma fille s'en va boxer. Elle va se mettre à un mouthpiece de puis elle veut sacrer des volets. J'avoue que pour un parent, il y a une petite différence.
0: Mais il y a une petite différence, sauf que euh, dans ce cas-ci, ma mère a vu que c'était ma passion, elle a vu que... C'est ce que je voulais dans la vie, puis à quel point j'étais déterminée. Euh, c'est sûr qu'aussi, lorsqu'elle a vu l'équipe qui m'encadrait, ça la rassurait de voir à quel point mes entraîneurs avaient ma santé à cœur et allaient prendre toutes les décisions pour que euh, ce soit le, le plus bénéfique pour moi, même si c'est un sport dangereux, si c'est un milieu qui est difficile. Euh, c'est avec l'équipe qui m'entourait. allait vraiment prendre les bonnes décisions avec moi. Euh, maintenant, et comme toujours, c'est encore ma plus grande fan. Je dirais par contre qu'elle est toujours pas capable de regarder un combat. Euh, ah ouais, hein? Même si elle sait que j'ai gagné, elle est même pas capable de regarder la là. Wow.
1: Mais En même temps, euh, ce qu'on veut, c'est que nos enfants soient heureux. Fait que Si tu es heureux, je suis certain que ta mère est contente.
0: Oui, exactement. Elle dit que je lui fais vivre euh, toute une gamme d'émotions et euh, je, je la comprends tout à fait parce que lorsque j'avais des athlètes qui compétitionnaient et que j'étais là en tant qu'entraîneur, je pense que j'étais plus stressée que quand c'était moi parce que quand c'est moi qui est dans le ring, je suis en contrôle, je sais ce que je fais. Euh, quand c'est quelqu'un qu'on aime qui est là, puis on a, en fait, on n'a aucune ressource, là, on n'a aucun pouvoir sur ce qui va se passer, c'est très difficile. Donc, euh, je lui fais vivre toute la gamme d'émotions. mais... Euh, je suis sûr qu'elle qu est
1: vraiment contente de ça. Bon, parlons du combat. Là. Là, sont tes parents. Combat le 5 mars contre une Américaine qui s'appelle Clarissa, Clarissa Shield. Euh, les deux, vous êtes championnes. Les deux, vous êtes invaincus. C'est une lourde commande pour toi qui s'amène. Parle-nous parle de ton adversaire, parce que toi, on te connaît. Parle-nous de ton adversaire un peu. <rire>
0: Euh, en fait, je pense que pour le moment, c'est une qui est, euh, qui est classée là, dans les meilleurs livres pour livres, c'est-à-dire toutes les catégories de poids confondues. Elle a deux médailles d'or à son actif chez les amateurs, elle est euh, inéluctue chez les professionnels. Elle a subi une défaite en carrière, elle détient deux ceintures de championne du monde dans cette catégorie-là, mais elle en détient huit autres dans deux autres catégories de poids supérieures. Euh, <rire> donc, euh, sur papier, elle est largement favorite.
1: Ok, dans, quand, on, quand on te présente, quand on te présente ça, dit tu peux aller te battre contre elle qui est largement favorite, en dedans, ça fait quoi Ça fait tu comme oh, on peut-tu prendre l'autre un petit peu moins favorite <rire> ou au contraire c'est le défi qui embarque puis c'est comme amener là
0: C'est vraiment ça, c'est vraiment le défi qui embarque. Moi, dans mon cas, je suis une fille qui carbure au défi, plus on met quelque chose de gros devant moi, plus je me repousse les manches et j'ai de la motivation, j'ai le goût de le faire. Euh, Lorsqu'on commence à boxer, on se rend vite compte que devenir champion du monde, ce n'est pas une, une mince tâche. Euh, mais aussi on se rend compte qu'il y a quatre ceintures majeures, c'est-à-dire qu'il y a quatre, euh, quatre consécrations de, de, de championnats du monde, c'est-à-dire l'IBF, la WBA, la WBC, la WBO. Moi, je détiens l'une de, de, de ces quatre ceintures-là, c'est-à-dire l'IBF. donc j'ai la chance de mettre la main sur les trois autres. Euh, c'est l'apogée, en quelque sorte, de notre part. Et euh, quand je fais quelque chose, moi, je dois aller au bout. Je dois être la meilleure des meilleures. Et pour moi, ce défi-là, ça représente un petit peu l'accomplissement de, de ma vie, l'accomplissement de ma carrière. Puis d'être euh, largement défavo défavorisé là, dans, dans ce combat-là, c'est comme si le monde entier me disait « t'es pas game ». Ah, ouais. puis, Quand j'étais jeune, j'en ai fait des niaiseries quand on me disait que c'était pas game, là. Euh, <rire> mais au-delà de ça, ça me donnait tellement de courage. Le, le got", comme on appelle, c'est un petit peu ce que je ressens, là, face à cette situation-là.
1: Fait que dans le fond, toi, si tu gagnes, tu prends ces trois ceintures, là, tes aurais toutes, c'est ça?
0: Ouais, tes les toutes, toutes. toutes.
1: Ouh, ben, on va te le souhaiter comment? Québec. <rire> Comment est ta préparation? Parce qu'on le sait, au Québec, pas facile là, de s'entraîner, pas facile de, de voir nos entraîneurs, euh, puis ça, ça dure depuis un bon bout de temps. Là. Ce combat-là a été reporté, là, ça fait plusieurs fois qu'il est reporté. T'en es où dans ta préparation physique?
0: Euh, en fait, je suis, je dirais, au sommet de ma forme. Ce qui a été particulier, c'est qu'il a fallu vraiment revoir toute la mentalité, puis on a eu un gros travail mental à faire là, avec mon préparateur mental à, à ce sujet-là, parce que tout ce qu'on a connu dans le passé, les camps d'entraînement, comme on les connaît, euh, la préparation comme l'a comme on la connaissait, euh, dans ce cas-ci, c'était impossible. Donc, il a fallu revoir les, les méthodes d'entraînement, revoir les, les techniques, puis surtout de trouver une zone de confort dans ça. Et euh, à ce point-ci du cas, je dois dire que je suis dans la meilleure forme, que j'ai jamais été de ma vie, autant physiquement que mentalement, et euh, c'est vraiment de bonne augure pour moi. Là.
1: Trouves-tu qu'on est un peu trop sévère euh, au Québec? avec, euh, Parce que pendant un bout de temps, vous aviez même pas le droit de faire du one-on-one -on -one avec votre sparring ou avec votre entraîneur. Là. Je veux dire, ce n'est pas, pas deux personnes, toi et ton, ton, ton coach dans un gym, qui allait repartir la pandémie. Est-ce que elle, tu sais si elle a eu plus de chances de s'entraîner et plus de chances de se mettre en action?
0: Euh, oui, clairement, de son côté, c'est sûr qu'on ne se le cacherait pas. Aux États-Unis, les, les mesures ne sont pas ce qu'elles sont ici. Euh, c'est sûr qu'on comprend la situation. Puis que ce qui prédomine d'abord, c'est la santé de tous. Euh, on vit quelque chose qui on ne pouvait pas envisager, un scénario aussi dramatique que ça. Donc, on comprend que c'est la sécurité qui prédomine avant tout. Euh, la seule difficulté que j'ai un petit peu avec ça, c'est qu'on va privilégier les athlètes olympiques et les sports olympiques qui sont en préparation pour les Jeux. Euh, eux, on leur donne le, le, le feu vert, on leur donne le, le go pour s'entraîner avec tout ce qu'ils ont besoin. Tandis que nous, de notre côté, les athlètes professionnels des sports de combat notamment, on est un petit peu mis de côté. On tombe un petit peu entre les craques du vent, comme on peut dire, parce qu'on n'est pas le Canadien-Montréal, mais on n'est pas non plus des athlètes olympiques. Donc, c'est sûr que pour nous, de notre côté, c'est un petit peu difficile. Puis, on ne se cachera pas quand on va dans des combats internationaux comme ça. C'est notre pays qu'on représente, puis on part un petit peu en arrière, parce que dans les autres pays, les athlètes professionnels ne sont pas traités de cette façon-là. Ils ont accès à leur gymnase, ils ont accès à leurs leur partenaire donc. Ça devient difficile pour nous de faire rayonner notre pays sur la scène internationale.
1: Écoute, je, je, tu, tu m'enlèves les mots de la bouche. Ça me fait bien rire quand je vois notre premier ministre. Je n'ai rien contre lui puis je comprends qu'il y a un gros bateau à gérer, mais quand qu il félicite euh, Laurent Dubreuil ou quand qu il félicite euh, Félix Yacine, ouais. je suis certain que si tu gagnes, il va te féliciter sur les médias sociaux, mais ils font rien pour vous faciliter la tâche puis c'est un peu frustrant.
0: Non, c'est ça. Puis Il y a beaucoup d'athlètes qui ont dû d'ailleurs s'exiler. Je pense qu'il n'y a rien de plus beau qu'un athlète qui reste chez lui une athlète qui va bénéficier des infrastructures qui sont en place parce que euh, pour la relève, pour les, les amateurs, pour les enfants qui les regardent, d'avoir la chance de croiser un Laurent Duvernier-Tardif au gym ou d'avoir la chance de, de croiser un, un Félix osier sur un court de tennis, il n'y a rien de plus énergisant, il n'y a rien de plus motivant et y a rien de plus inspirant. Donc, c'est plate de, de devoir d'avoir euh, aller ailleurs que chez nous pour performer et au final représenter notre pays.
1: Euh, tu es une fille de défi, tu l'as dit tantôt. Euh, Est-ce que tu aurais le goût que les combats féminins deviennent comme les combats masculins? Parce que les rounds sont moins longs, euh, les, 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 les combats sont moins longs aussi. C'est-tu quelque chose qui est envisagé, ça, éventuellement, je veux dire, de, de vous battre avec les mêmes consignes que les hommes?
0: Oui, clairement, c'est vraiment quelque chose qui est envisagé. Le débat est lancé depuis déjà quelques années. D'ailleurs, euh, depuis le début de ma carrière, c'est arrivé à plusieurs reprises qu'on nous dise Ok, cette fois-ci, c'est la bonne. Le combat va être disputé sur des rounds de trois minutes, plus de rounds et tout ça. Puis finalement, à la dernière minute, ben, je euh, sais pas ce qui se produit parce que, en fait, c'est une question de législation. C'est une loi qui doit passer. Puis tout est sanctionné par les régies et tout ça. Donc. Autrefois, c'était vraiment fait dans le but de protéger les femmes qui, à cette époque-là, euh, boxaient. Ce pas nécessairement des, des athlètes surentraînés, C'était pas des athlètes qui mmh. étaient top-notch, comme on disait. Donc, afin de les protéger pour leur sécurité, on rapissait la, la durée des rounds. Euh, par contre, je pense que c'est erroné comme euh, <rire> comme situation. Je pense que maintenant, euh, les femmes qui boxent sont entraînées au même titre que les hommes, ont autant le, le potentiel là, de que les hommes et... Euh, c'est faux de dire que pour leur sécurité, on va rapisser les ronds. Euh, au contraire, je pense qu'on aurait plus de popularité parce que sur un round de trois minutes, c'est plus facile d'établir une stratégie. On a des boxeurs, on, boxeurs et des qui peuvent être plus stratégiques parce qu'on euh, on se la cachera pas sur un deux minutes. Tu prends quelques minutes, pour euh, quelques secondes pour euh, recueillir de l'information, pour analyser un petit peu ce qui se passe et tu dois tout de suite enclencher parce que euh, le round est presque terminé. Donc, ouais. sur un trois minutes, ben, la période où on recueille un petit peu plus d'informations, où on analyse, ça nous permet vraiment de mettre en place notre stratégie. Donc, on aurait le droit à des combats beaucoup plus spectaculaires. Puis, je pense que la popularité de la boxe féminine gagnerait là, de cette façon-là.
1: Écoute, je vais regarder ce combat-là avec beaucoup d'intérêt le 5 mars, Marie-Ève. On te souhaite bonne chance. Euh, je vais te laisser désenfler, si tu veux bien. Et le 12 mars, je te donne déjà rendez-vous pour parler de tes quatre ceintures. J'aimerais bien ça qu'on fasse une entrevue ensemble.
0: Ça fera avec plaisir.
1: Bonne chance, Marie-Ève. <rire> euh, bon succès. Et moi, je crois oui. en toi. Je pense qu'on va l'avoir.
0: Merci beaucoup, à bientôt. Salut. Avec Jean-François Barry, on a toujours l'impression d'être en série. Vous écoutez
1: Avantage numérique.
0: Avec Jean-François Barry.
1: Bon, évidemment, la pandémie, là, ça va faire euh, un an qu'on est, qu est là-dedans. Puis, un des sujets chauds, là, moi, je m'en rends bien compte, euh, étant père de deux enfants de 15 et 17 ans, un des sujets chauds sur le web, sur les médias sociaux, euh, dans nos discussions, c'est le sport, le sport chez les jeunes. On a hâte que nos jeunes bougent. Ça bouge un peu quand même. Je pense que les parents font des efforts dans les écoles aussi. Mais on a hâte qu'on puisse reprendre l'action, qu'ils soient plus motivés aussi. Et il y avait une importante... Euh, euh, rencontre euh, vendredi entre Gustave Roel, qui est PDG du RSEQ, et la santé publique concernant justement la reprise du sport. On a la chance de s'entretenir avec M. Roel. Bonjour. Bonjour. Euh, ben, première question comme ça. À chaud, vous sortez du meeting. Est-ce qu'on a appris quelque chose d'intéressant pour les jeunes pour la suite du sport
4: c'est-à-dire qu'on a une très bonne rencontre, je vous dirais qu'on a eu une belle ouverture, une bonne écoute. Euh, il reste encore des choses à faire, à va de soi. Par contre, ce qui est intéressant, et de l'entendre directement du docteur Massé, c'est rassurant, euh, c'est mm -hmm. notamment que la santé publique euh, reconnaît que le sport doit faire partie de la solution. C'est un peu le message qu'on qu demandait depuis un certain temps, mm -hmm. et euh, la santé publique nous l'a partagé. Également, ils nous ont euh, partagé le fait qu'ils qu souhaitent euh, qu'on puisse euh, avancer et non pas euh, faire un peu de tchat tchat tout ça dire avancer, reculer continuellement. Donc, l'objectif est de pouvoir avancer euh, progressivement et, et avec, euh, avec prudence. Euh, ça nous a permis également de leur partager le fait qu'on euh, veut faire partie de la solution. Donc, ils nous ont confirmé qu'effectivement, c'est le cas. Ils le voient de cette façon-là, ils le gèrent, ils le planifient de cette façon-là. Et on a parlé surtout de, du volet d'encadrement. Quels, quels sont les facteurs qui font que euh, c'est plus difficile l'ouverture euh, du sport ou de l'activité physique? C'est essentiellement les éléments d'encadrement qui sont ressortis. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'ils reconnaissent l'encadrement qu'on euh, travaille à mettre en place pendant les activités. Cet élément-là, je vous dirais que semble les rassurer euh, passablement. C'est plus le avant et le après qui semble être un facteur Déterminant pour ouais. la suite. Et donc, ce sera les prochains travaux dans lesquels on, on va euh, revenir rapidement.
1: Vous voulez dire le ça, avant, avant et, et le après donc pas pendant l'activité sportive. Prenons l'exemple euh, d'une partie de hockey. C'est pas la partie de hockey qui les inquiète. C'est dans le vestiaire avant ou les parents avant Exactement. ce qui se passe dans les arenas. C'est ça qui les inquiète.
4: Parce que tout le reste, en le fond, le pendant est seulement codifié. Donc, on a, on a les règles en lien avec la, la sécurité, la distanciation et ainsi de suite. Donc, okay. tout ça est quand même bien respecté. Par les participants, c'est beaucoup plus ce qui entoure le avant et le après. Dans certains cas, c'est important de le souligner. Vous savez qu'on a sorti aujourd'hui un article sur 44 cas d'éclosion en sport depuis le début de la pandémie, majoritairement par des adultes, des ligues, des ligues hors, hors encadrement. Ouais,
1: Donc, non ça, c'est bien plus dur à encadrer. Puis je, moi, je joue dans des ligues de garage, puis je connais des amis qui, qui, qui font du sport aussi. Puis là, ça, ça triche. Ça triche pas mal plus que quand un jeune est supervisé par son entraîneur, par son association, par son système de sport-études.
4: Exactement. Et c'est là-dessus qu'on a établi sur notre capacité à nous de pouvoir faire l'encadrement auprès des jeunes, qui est, qui est notre mission à nous, là. Vous comprendrez que je n'encadre pas les ligues de garage le soir, mais on encadre vraiment tout ce qui se fait au niveau du sport en milieu étudiant. Et c'est dans ce sens-là qu'on s'est positionné, que Sport Québec, qui était avec nous à cette rencontre-là, se sont positionnés aussi de la même façon. Et on s'est beaucoup positionné sur comment on peut venir travailler le avant et le après. On a mis beaucoup d'enfance sur le pendant, parce que c'était ça la demande qu'on recevait. Euh, maintenant, ce qu'on nous dit, écoutez, votre pendant, là, ça nous rassure. On voit la façon que vous le travaillez. On voit le, effectivement le peu d'éclosion pendant, c'est le avant et après. Et donc, c'est là-dessus qu'on s'est entendu, qu'on allait revenir rapidement sur, sur des, euh, des mesures uh -huh. euh, qui peuvent faire en sorte de les rassurer.
1: Est-ce que, là, je, vous, vous leur avez parlé, est-ce qu'ils sont quand même conscients de ce qui se passe sur le terrain? Parce que moi, je vous le dis, là, je suis un papa euh, d'enfants, euh, j'ai des neveux, euh, j'ai des voisins. Tu sais, quand tu as des enfants, tu t'entoures de, de personnes, on dirait qui qu ont des enfants. Puis je sais que ça triche partout, que quand ils ferment les ligues de hockey, ils s'en organisent des clandestines. Quand tu ne peux pas aller pratiquer avec ton équipe, tu te fais inviter pour des sessions de « power skating clandestine, quand tu vas euh, peu importe où, euh, ils, ont, ils ont interdit, mettons, les buts sur les patinoires extérieures mais ils, les jeunes prennent deux bottes, puis ils s'en font des parties quand même. Est-ce qu'ils sont conscients que à vouloir l'interdire, puis c'est la même chose en gymnastique, c'est la même chose en karaté, c'est la même chose en danse, là. il, il s'en fait quand même que les gens le font par eux autres mêmes et que là, tu laisses ça dans les mains des parents et puis, dans ma tête à moi, c'est bien plus dangereux le papa qui fait « Ah oui, fais-le, 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 c'est pas grave » ou la maman qui fait envoye, « envoyez, 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 vas-y, vas-y, euh, on va y aller sournoisement » que si c'est régi par la RSEQ. Est-ce qu'ils sont conscients de ça?
4: Ils sont très conscients de la complexité. Je peux vous dire, ils s'en cachent pas. Ils sont conscients qu'effectivement, il y a des gens qui ne respectent pas les conseils, mais D'ailleurs, toutes les mesures présentement de promotion, c'est justement pour que tout le monde… Prennent conscience. Et c'est pour ça que nous, on s'est basé sur le fait qu'il faut responsabiliser nos intervenants et nos, et nos participants qui sont les jeunes dans notre cas. Et ça, ils nous l'ont démontré, les jeunes, à quelque part au mois d'octobre, novembre l'année passée, parce qu'effectivement, ça fait plus de 300 jours qu'on est dans ce contexte-là. Mmh. Ils nous l'ont montré qu'ils étaient capables de s'auto-réguler entre eux. Et ça, c'est ça le côté intéressant c'est que la santé publique le reconnaît, le voit. Et donc, dans ce sens-là, qu'est-ce qu'on peut faire pour venir euh, mieux encadrer l'arrivée des parents? Vous l'avez dit tantôt, l'arrivée le départ des parents. Et on l'entend, les parents qui nous disent, nous, oh, on est prêt à faire ce qu'il faut pour que nos jeunes puissent recommencer. Et la bonne nouvelle, c'est que la santé publique nous dit, écoutez, on est prêt à travailler avec vous pour qu'on mette des balises dans ce sens-là, pour démontrer qu'on peut faire une reprise. Bon, maintenant, il faut comprendre que la reprise, on parle de sport, mais on va être plus dans une reprise d'activité physique pour l'instant. C'est ça qui est la reprise en soi. On verra de quelle façon ça va évoluer dans le temps. Nous, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y aura une évolution. Et nous, on s'est engagé à venir retravailler les éléments comme j'ai tantôt, du avant et après, assez rapidement. On est venu également revoir le contexte et expliquer, exposer le contexte d'encadrement qu'une école fait. Parce que quand on parle du réseau sport étudiant, on parle en milieu étudiant. mais L'école fait déjà une démarche et tout ce qui est parascolaire présentement en deux classes n'est pas permis actuellement. Et j'ai senti une bonne écoute par rapport à cet élément-là. Parce okay. que, effectivement, lorsqu'on dit non, non, il n'y aura pas de parascolaire sur l'heure du midi, qu'est-ce que les adolescents font? Sortent de l'école, se retrouvent dans un centre d'achat. Donc, on n'arrive pas à avoir l'objectif pour lequel on met une mesure. Et ça, je, je sais qu'ils sont très à l'écoute. Ils sont très, euh, je dirais, lucides par rapport à ce contexte-là. J'ai senti qu'il y avait une certaine ouverture par rapport aux parascolaires qui pourrait arriver.
1: OK. Arriver quand? C'est la, la question que tous les parents ont en tête. Je pense qu'on lit le moindrement. On comprend bien qu'avant la semaine de relâche, il n'y aura rien parce qu'on a peur de la relâche, on a peur des nouveaux variants. Est-ce que vous avez un objectif? Est-ce que vous vous reparlez sous peu? Est-ce qu'ils vous, vous ont laissé prévoir quelque chose pour le printemps? Est-ce qu'on a des dates?
4: Moi, je n'ai pas de date, euh, malheureusement, mais c'est clair que je ne suis pas mais je suis à peu près à la même place que vous par rapport à la semaine de relâche. Ce qui nous permet justement de faire le travail qu'on a à faire, notamment avec nos collègues des fédérations sportives, pour voir ce qu'on peut mettre en place quelque chose de semblable d'une discipline à l'autre. On a vu un démarrage à l'automne qui n'était pas la même pour une discipline à l'autre. Là, cette fois-ci, est-ce qu'on peut travailler avec les fédérations pour que l'encadrement avant et après soit sensiblement la même, déposer rapidement auprès euh, de la santé publique ces paramètres-là, voir de quelle façon ça peut s'inscrire dans leur vision et voyons comment aussi l'évolution de la pandémie va se faire après la semaine de relâche avec tout ce qu'on entend présentement. Euh, ce qui est intéressant, c'est que la, la, même si on était en démarche et en communication avec la santé publique, aujourd'hui, c'était la première fois qu'on était vraiment assis face à face avec Dr Mancé et on a senti qu'il était prêt à nous recevoir aussi vite et aussi rapidement qu'on a des propositions, encore une fois, de les aider à faire en sorte que le sport puisse être un moteur de retour rapide euh, à la vie
1: normale. Um, là, je vais vous poser une question très, très personnelle, parce que vous, vous les avez eues en avant de vous. Moi, quand j'écoute les points de presse, je les écoute toutes, là, malheureusement, je ne travaille pas autant que je voudrais, justement, à cause de la pandémie. Euh, je sens qu'ils ont des, chev des, 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 des chevaux de bataille. Ça, c'est bizarre de le, de le mettre au pluriel, mais <rire> c'est ça quand même. Euh, ils ont des points importants, là, les bibliothèques, la culture, évidemment, là, la santé et tout ça. Le sport, ils disent toujours « Ah oh, oui, c'est important. Ah oui, c'est vraiment, vraiment important. » Mais en bout de ligne, il ne se passe jamais rien. C'est un peu comme les restaurants. Les, les, les propriétaires de restaurants ont la même impression. « Ah, c'est vraiment important. On veut absolument repartir les restos bientôt. » Puis finalement, ils ne font jamais. Moi, j'ai le même feeling avec le sport. J'ai l'impression que ce n'est pas si viscéral pour eux. Qu'ils nous entendent, mais qu'ils ne comprennent pas.
4: Je vous dirais, euh, M. Marie, que je, je comprends de la, la, du point de vue extérieur quand on voit ça. Pour travailler conjointement avec eux, de voir à quel point ils sont à la recherche de solutions. Euh, la situation est hyper complexe et vous savez que lorsqu'ils permettent à un de pouvoir faire quelque chose, l'autre la même chose, on se compare et donc ils ont toute cette préoccupation-là de dire, ok, si on fait une ouverture par exemple auprès du sport chez les jeunes, quel sera l'impact auprès des, des plus vieux au niveau de la demande? Euh, si on, on le fait au niveau du sport, quel sera l'impact par rapport au niveau de la culture? Donc c'est sûr que ça fait sûrement partie des défis. Très, très honnêtement, je, je préfère les laisser faire ce travail-là. Ça ne peut pas être facile présentement sur, sur leur choix. Ah j'ai senti certain. dans la rencontre avec Dr j'ai senti euh, vraiment euh, une intégrité dans, dans ce qu'il faisait. J'ai senti euh, une, une réelle écoute. Et ça, pour moi, c'était important de pouvoir le faire euh, de yeux de, de, de à yeux, même si on l'a fait par, par distance. Là. Mm -hmm. euh, on a vraiment senti qu'il y avait cette préoccupation-là. Et les questions qu'on a reçues étaient vraiment des questions pour voir comment on pouvait leur donner un coup de main. Donc, dans ce sens-là, euh, je crois que la, autant que le premier ministre positionne l'importance du sport, euh, en même temps, ça a un impact de, de décloisonner. Nous, ce qu'on dit, c'est que si on fait du sport encadré, on a beaucoup plus de chances de contrôler la pandémie. On a beaucoup plus de chances d'impliquer de, de, les jeunes à venir contrer la pandémie. Alors que si on n'en fait pas, on le sait tous ils vont se retrouver après les heures de classe euh, à faire du sport, à faire des activités. Personne pour venir faire l'encadrement en lien avec, avec les éléments de, de sanitaires. Donc, on, on pense qu'on a plus un rôle d'éducation. Et J'ai senti cette écoute-là sincère de la part de Dr.
1: Manson. Ah ben je suis d'accord. On avait le droit de jouer au badminton. Je vous donne l'exemple. Moi, Je suis allé en bulle famille. Ce n'était pas régi, évidemment, par une école ou quoi que ce soit. Pis une fois rendu dans le gymnase, les gens changeaient de partenaires puis ils faisaient ce qu'ils voulaient. Fait que je, moi je prône que ce soit euh, encadré par vous. Et je suis certain que ça va améliorer tout ça. Monsieur Roel, continuez de, de promouvoir le sport chez les jeunes auprès du gouvernement. Et quand vous aurez le go, si. Là, je ne parle pas du ministre, là, évidemment, je parle de, du go pour le sport. Si vous voulez revenir en entrevue avec moi pour qu'on passe les messages aux parents, pour qu'on sensibilise les parents, parce que je suis certain que les jeunes vont écouter. Les jeunes ont été tellement privés aux autres qu'ils vont écouter. Puis je pense que c'est les parents après ça qu'il faut conscientiser. Ça va me faire plaisir de vous recevoir en entrevue à nouveau.
2: Jean-François Jean Barry
1: Avantage numérique Cube Radio Segment dans le vestiaire avec Olivier Primo Comment ça va Olivier?
2: Ça va super bien, Fait beau, fait
1: chaud, tout est beau <rire> Boy, je ne sais pas où est-ce que t'es mais <rire> il fait moins 20 aujourd'hui là, je veux juste te allez, dire allez.
2: À Mirabel, là
1: où la vie est belle. Ah, ben ça doit être ça. Hey, c'est fou comme ça change en une semaine quand même dans le monde du sport. Lorsqu'on s'est parlé lors de la, la dernière balado davantage numérique, le Canadien filait le parfait bonheur. Et une semaine plus tard, rien ne va plus. Le Canadien est méconnaissable. On a l'air lent, on a l'air mal préparé, on a l'air essoufflé. Euh, faut pas partir en peur. Là. Mais c'est fou comment le début de saison qui, qui, qui allait tellement bien vient de changer du tout au tout.
2: Moi, je pense pas qu'on on a perdu le contrôle. Je pense que c'est les autres équipes qui se sont ressaisies. Mm -hmm. euh, là, ça va pas mal, là, on s'entend. Je veux dire, on, a, on, on était sûr qu'on allait passer une mauvaise passe. Mais dans une en, dans une saison aussi courte, les mauvaises passes ne peuvent pas durer dix parties comme l'année passée, Et ou non. comme les cinq dernières années. Là. Fait que, euh, je pense que c'est pas juste du négatif. Il faut savoir aussi que les autres équipes ont la bonne expression, là, ils ont steppé up. Là. Ouais. On a vu les Hallers euh, Toronto, euh, tout ça là, qui, qui, qui ont repris, euh, <rire> qui ont repris le taureau par les cornes. Là. Mais, euh, moi, mais, mais début, je suis d'accord
1: avec toi, non. ils ont resserré leur jeu. Euh, tout, le monde, tout le monde, joue mieux. Puis les vétérans, on, on s'y attendait un peu avec le, le peu de canes d'entraînement. On s'attendait que les vétérans un peu partout à travers la ligue finissent par reprendre le dessus sur les jeunes. Tu sais, les jeunes sont partis forts. Puis nous, on a beaucoup de jeunes. Puis je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais ça, c'est un des problèmes là, présentement chez le Canadien. Nos jeunes qui nous en donnaient énormément depuis le début de l'année ont cassé. Là. Là, ils, là, ils viennent de casser, ils viennent de retourner à la, à retomber à la normale. C'est normal d'avoir des périodes plus creuses lorsqu'on est jeune. C'est juste qu'on dirait que ça tombe tout en même temps.
2: C'est très normal et là, je, il y a Toffoli aussi et Anderson qui produisent comme des fous. Euh, je pense pas, à moins que là je me trompe et que tu me challenge là-dessus, je pense pas qu'ils vont faire un numéro 1 et 2 scoreurs de la Ligue. Non. Je pense que ça aussi, ça va, ça va se calmer. Quoique je suis super content, de ben, tout le monde est bien, est bien content de les... Des, des résultats de cette année mais moi, ce qui deux joueurs qui m'inquiètent un peu l'équipe je pense qu'elle va se replacer en tout cas je nous le souhaite mais plus depuis le début de la saison on en parle Carey Price qui est rendu un, un vrai vétéran euh, avec un vrai deuxième gardien de but ah, peut-être, moi dans ma tête je, je me disais au début de l'année que ça allait lui enlever énormément de pression peut-être qu'il y en, en a reçu un petit peu plus de la pression parce qu'il n'a jamais eu de vrai deuxième gardien de but donc là, je suis en train de me demander si c'est peut-être pas ça qui arrive.
1: Euh, tu vois, moi, j'ai euh, l'impression inverse. J'ai l'impression inverse ouais, ben... qu'il a tellement relâché en se disant, bon, pff, cette année, ça ne repose pas tout sur mes épaules. Cette année, j'ai quelqu'un avec moi que mentalement, tu sais, c'est des, des millimètres, là c'est pas grand-chose. Mentalement, il est un petit peu moins affamé. Puis le fait de ne pas de chaud filet souvent, euh, tu sais, je veux dire, Kerry Price, là, depuis un an, à cause de la pandémie, là, il a eu une douzaine de games dans puis là, 8 départs cette année, ça fait 20 games en un an. Là. Ça se peut que tes réflexes soient pas euh, au niveau qu'ils qu sont d'habitude.
2: Il y a ça. Puis tu sais, au, au début de l'année, euh, j'avais fait un petit sondage puis j'ai demandé aux gens euh, quelle proportion Carey Price allait partager les, les buts avec Jake Allen. Puis tout le monde disait un bon 70-10-40. Ce qui n'est vraiment pas le cas en ce moment. Là. Non, non, Il Ils gardent les buts vraiment pas souvent. Puis si ça continue comme ça, dans une saison aussi courte, c'est sais très bien ce que les Canadiens de Montréal vont dire là. On le préserve, on le préserve pour la fin de l'année, puis ils vont faire gauler Jake Allen parce que ça nous prend des points, parce que dans une saison aussi courte, tu peux devenir, tu peux passer de premier à dernier en 10 parties. Euh, J'ai bien hâte de voir, mais je pense que Kerry va, va se ressaisir. Là. Il y a une technique à points. Il, il manque peut-être la petite vitesse, mais encore une fois, les vétérans, euh, des fois, ça leur prend plus de temps euh, Puis Carrie Price, euh, Price, tu sais Price, c'est tout le temps le
1: même. En novembre, c'est tout le temps le même. C'est juste que là, le novembre, on, novembre, on l'a en, en janvier-février cette année, c'est ça la différence.
2: Exactement. Puis l'autre joueur qui me stresse un, ben pas qui me stresse, là, mais qui, qui encore une fois, on, on se l'est fait vendre là, à l'infini il y a trois ans, Kéké, je pense que.
1: Oui, lui, ça fait. Lui, 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 je suis plus inquiet. J aime, j aime. Moi, moi, je suis très inquiet. Mm. Moi, je
2: suis très inquiet. Je pensais que Laval. Ça lui avait fait du bien pour son moral, pour sa confiance. Mais là, il y a tellement de talent dans l'équipe. Il doit tellement avoir de pression. C'est l'année, là. C'est pas l'année ça passe ou ça casse. Mais, c'est l'année où ça passe s'il va te faire avoir un gros poste dans le Canadien de Montréal ou pas. Parce qu'avec l'équipe qu'on a, euh, tu peux pas mal performer. Là. Il peut pas mal performer pendant 20 parties. Impossible. Là, en ce moment, je pense qu'il y a un ou deux points, là, si je me trompe pas. Là. Mais, mais moi, euh,
1: ça va plus loin que les points, là. C'est un dernier match contre Toronto, contre Edmonton, c'est sa prise de décision. Là où il est placé sa patinoire, il n'alimente plus ses ailiers. Là, on dirait qu'il veut lancer. Hey, contre, contre Edmonton qui s'est pointé, a mené à 1 contre 4. Il y avait un joueur des Oilers, quatre joueurs du Canadien. Il a pris une shot. Là, il a ouais. dit probablement un shot. Tu vois qu'il est mêlé, là. Déjà, il est mêlé. Euh, il est pas vieux, on le rappelle. Hein. Il est jeune, mais lui, je sais pas. J'ai des doutes, euh, parce qu'on voit pas de flash. Tu sais, Suzuki, il y a une passe un peu plus difficile, mais en, dans chacune des parties, tu vois quand même des flashs. Tu fais « OK, quand il va être à son apogée, ça va être ça. » Là, Keke, il n'y a même plus de flash. Là. Il n'y a rien rien ben, qui se veux, passe avec. Là.
2: Je ne veux, je veux pas qu'on compare Nick Suzuki à, à KK. C'est vraiment deux joueurs complètement différents. Puis, Je pense que Suzuki a un, un énorme talent euh, de vision de jeu que Keke n'a pas. Je comprends que KK a une bonne shot. Tu sais, quand tu disais le 1 contre 4, le 4 contre 1, il se tellement fait dire: shot, 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 c'est une bonne shot, il lance au filet. Là, il se fait jouer dans la tête. Puis là, en plus, il y a des gars qui arrivent, Toffourly, Anderson, ils remplissent le goal. Euh, tu sais, même Drouin, qui a eu un bon début d'année, là ça va moins bien. Mais là, tout le monde va moins bien. Là. Mais. Euh en tout cas, j'ai bien hâte de voir ça, là, mais ça ne me Je vais euh, changer, de changer quelque chose avec toi.
1: Je vais changer quelque chose avec toi, Olivier. Moi, je me demande si c'est pas le séjour à domicile. Puis ça fait des années que je remarque ça. Des années que le Canadien est pas bon à la maison. Puis moi, mon explication de ça, c'est que. Claude s'est décidé de coacher quand on est arrivé à Montréal. Puis il l'a dit dans ses points de presse. C'est fini les, les matchs à haut pointage. Euh, on va utiliser Philippe un petit peu plus. On est jeune dans la ligne de centre. Et là, quand il joue à Montréal, il veut matcher. Là, on, on, on a recommencé à respecter l'adversaire. C'est comment on va faire pour empêcher un tel, empêcher un tel. Quand on, est, quand on était dans l'Ouest, c'est pas ça qu'on faisait. C'était « Let's go, les boys », on dicte le tempo. Puis ça, mentalement, tu dis à tes joueurs, c'est nous autres, les agresseurs à soi. Là, depuis qu'on est revenu à la maison, on dirait que c'est l'inverse. On dirait que c'est comme on va s'ajuster. Il ne faut, faut, faut pas faire d'erreur contre Matthews. faut pas faire d'erreur contre McDavid. Puis, j'aime pas cette façon-là de coacher. Puis, je suis certain que le Canadien va repartir sa route puis que ça va se mettre à mieux aller.
2: Tu as raison là-dessus. Puis, en même temps, est-ce qu'on est mieux gagner des parties 7 à 5 que les pertes 2 à 1? Tu euh, moi, qu'on remplisse le, le filet adverse et qu'on s'en fasse scorer, je vais être bien content. Mais il faut qu'on gagne. Là, en ce moment, on ne gagne pas, puis on, surtout, on ne marque pas. Mais, on a, je pense, 6 buts allé aux cinq derniers matchs. C'est vraiment mauvais. Là.
1: Mais Olivier, moi, je ne parle pas de. C'est sûr qu'il fallait resserrer. Mais je veux dire, dans la philosophie, tu es en train. Dans ouais, ta préparation, tu dis aux joueurs, dis aux joueurs tout le temps, tout le temps, hey, ils sont forts l'autre bord. Il faut faire attention à tel. Toi, je veux pas que tu joues contre toi. Je ne veux pas cette paire de défenseur là contre cet attaquant-là. Le, le joueur, il comprend bien que c'est parce que le coach est en train de dire il va me manger. Si, si je mets lui contre lui, il n'a pas confiance en moi, j'aime pas cette façon-là. Je préfère, oui, on essaie de faire un plan de match, mais je préfère quand on a confiance et que le Canadien met de l'échec avant et qu'on dicte le tempo. C'est sûr qu'il faut resserrer. 100%. Mais je veux qu que les joueurs aient confiance en eux autres.
2: T as raison. En parlant de confiance, on parle-tu d'Alexis Lafrenière 2-3 minutes?
1: Oui, vas-y, vas-y. Parce que j'ai une carte de lui, hein? <rire> Tu m'as dit que ça allait prendre ouais, de la valeur. <rire>
2: J'en ai beaucoup, puis c'est drôle parce que pis là, j'espère qu'il va se ressaisir. Il, il y a un énorme talent. Mais l'année passée, j'avais fait un, un, un post sur Facebook qui avait fait euh, polémique pour faire un changement. Euh, j'avais dit, j'ai vu jouer Alexandre Lafrenière euh, contre les remports. Je le trouve lent. Je pense pas qu'il va être de cadet de la Ligue nationale. Oh. Cette année, ouais exactement, là, je m'étais fait ramasser comme dans, euh, à l'habitude. Cette année... Je l'ai vu jouer et il est, les quatre cinq dernières parties, j'ai regardé au moins un 15 minutes de, de de la partie. Bon, il joue vraiment pas beaucoup. là, là Son temps de là se font à vue là. Mais je trouve qu'il y, y a plus la... Tu sais, quand j'étais allé le voir, le junior, là, il avait quand même fait quatre ou cinq points, cette partie-là. Mais il était déjà, puis excusez l'expression, mais il y avait déjà la shape du show. Tu sais, dans, quand tu dans le junior, tu as la shape du show, c'est un énorme head. avantage. Exactement. Là, il arrive avec des joueurs qui ont, qui ont tous la même shape que lui. Euh, c'est des adultes. Je pense qu'il y il il a peut-être la confiance qui disparaît tranquillement. Puis, il y a un coup de patin ordinaire. J'ai bien hâte de voir parce que dans la Ligue nationale d'aujourd'hui, il faut que tu aies un, un, un patin. Tu sais, encore une fois, c'est un premier choix overall. Peux pas, il peut pas finir l'année avec 10 points, là, je veux dire, c'est ça, ça, ça va être catastrophique pour sa confiance. Je lui souhaite là, de revenir en force et de ramper le but. Là, je, il a vécu des affaires quand même difficiles dans les dernières semaines
1: mm -hmm. avec son agent. Avec son agent qui est décédé, oui.
2: Exactement. En plus que là, les journaux new-yorkais ont commencé à se mettre sur son, sur son cas. Euh, en tout cas, j'ai des héros de voir euh, Alex Lafrenière. Puis en plus de ça, New York a vraiment pas l'année
1: espérée. Moi, c'est ça que je m'en allais, allais dire. Moi, je, moi, je pense encore qu'il va avoir une belle carrière. Puis je suis pas en train de capoter. Là. Je veux dire, Joe Thornton, ça a été très long avant que ça parte. Puis finalement, euh, Big Joe était incroyable. C'est juste que quand tu, regardes les, quand tu regardes les Rangers, là, enlève Panarin, qui a quand même 15 points en 12 matchs. Là. Après ça, c'est Bushnevich à 8, à Strom à 6. Des, des gars qui n'ont même pas un demi-point par match, là. C'est plein l'alignement des Rangers. Ziba, Ziba Nejad, 3 points en 12. Il a été dans les 15 premiers compteurs de la ligue l'année passée. Capo qui, qui est un deuxième choix au total, euh, qui a un an de plus que la frenière, 3 points en 11 matchs. Il n'y a rien qui fonctionne avec les Rangers. Oh fait que Ça, c'est sûr que ça aide pas. T'sais. Il aurait pu, si, mettons que l'offensive marche en fou, là. Tu ramasses des points à gauche pas à droite. Là. Des fois, tu as, as... as juste fait une sortie de zone puis finalement, à aboutit dedans. Tu as lancé à côté. Il y en a un qui a pris le retour. Tu ramasses des passes. T'sais. Là, il n'y a pas cette, ce luxe-là présentement à Lafrenière puis ce n'est pas bon pour lui.
2: Tu as raison, mais en même temps, c'est le, 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 le prodige qui était supposé de tout révolutionner. T'sais, moi, j'arrête pas de le dire. Euh, puis tu sais quand, quand je te dis que je pense qu'il va avoir une belle carrière je suis très sincère parce que je pense que ça va être un, un Claude Giroux ça va être un joueur comme ça mais ça sera jamais un corner McDavid comme on nous a, les les journaux puis les journalistes québécois nous l'ont vendu jamais jamais ça sera jamais un Sneak Crosby en tout cas je pense pas peut-être que je me trompe ça va être un très bon joueur mais tu sais qui qui veut pas d'un Claude Giroux dans son équipe là c'est sûr qu'il a un début de de carrière très 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 lentement très lent puis tu sais ça a été aussi un un off-season très compliqué là, pour un, un joueur comme lui. Là. Pas de pas vraiment de camp d'entraînement, peut pas s'adapter. Mais encore une fois, on nous l'avait vendu tellement gros, tellement fort. T'sais, je me demandais hier, je parlais de ça à mon père, est-ce que tu imagines Alexis Lafrenière avoir un début de saison comme ça à Montréal s'il avait été le, le, notre choix au repêchage? Non. Catastrophique. Il se serait fait lapider partout dans les journaux. Autant non. que le beau casque de Vegas...
1: On, ben là, on va y souhaiter que ça se replace. Puis tu voulais me parler du casque des Golden Knights de Vegas. Tu ne l'avais pas vu, là. c'est une patate au four. C'était à peu près la même couleur que le front de, de R2-D2, le, le bonhomme en, en or dans Star Wars. Là. Moi, honnêtement, puis j'aime ça ce que Vegas fait jusqu'à maintenant. J'aime ça qu'on mette un peu de show. Là, j'ai trouvé qu'on avait dépassé la, la coche. J'ai trouvé ça lettre, affreux. Euh, j'ai entendu des anciens joueurs dire qu'il faut que la Ligue... Euh, c'est Il faut qu'ils mettent des balises. On ne peut pas mettre n'importe quoi sur les uniformes. T'en penses quoi, toi
2: ben, écoute, moi, le, 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 je, je me suis un peu avec euh, Guillaume Latendresse ce, ce, ce matin. J'aime bien me mon ami Guillaume. Euh, écoute, moi, j'ai trouvé ça. Moi, je trouve ça incroyable C'est Vegas, fait qu'ils ont le droit. Je, je dis pas que c'est beau, c'est pas ça ben, que je dis. Pas beau. Mais je dis à, 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 à vitesse grand V que la Ligue nationale doit s'adapter au marché d'aujourd'hui, doit s'adapter aux jeunes. Les jeunes adorent ça. Moi, j'ai reçu plein de messages qui, des jeunes qui me disaient il est temps que la Ligue nationale arrive avec des patins d'une couleur puis des ci, puis des ça comme les souliers de la NBA, comme les les chandails de, de, de les, euh, voyons, les les souliers de les joueurs de soccer. Mm -hmm. Pourquoi les joueurs n'ont pas des des hockey fluo Puis on peut dessus s'identifier, on peut dessus. Quand un joueur se fait euh, drafté numéro un puis il a sa paire le patin, on la tu sais, avec un. Je sais pas, avec un. Ah mais il oui, n'est pas rendu là. Fait que moi, c'est plus ça, là, le, 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 le point ce matin. Le casque en or je trouve vraiment pas ça beau. C'est Vegas. Fait qu'on leur donne. Mais c'est de là à dire qu'il faut qu'ils sévissent. Moi j'aimerais ça. Mais voir pas sévissent, mais
1: des... mettre des balises. J'ai pas utilisé le bon terme. Là. Mettre des balises. Vrai. Mais en même temps, regarde, je vais, je vais te donner raison parce que mon gars, j'ai une dit que mon gars, qui a 15 ans, il a dit hey, cock. Oui, lui, il, a, lui, mais ouais, lui il aimait ça. Puis lui, il trip NBA, puis il veut les choses à, à, à LeBron. Pis, il, il, ben, je, je, comprends, je comprends ce que tu dis, mais il faut pas que ça dépasse le mauvais coup, par exemple.
2: Jeff, yes, le, le Canadien de Montréal tout en rouge avec des beaux patins blancs pis des gants blancs, ça serait incroyable.
1: Bon. Hey, C'est <rire> tout le temps qu'on a. On, va, on fera une chronique mode dans les prochaines semaines.
2: <rire> Salut, <rire> Olivier. Bon bon Bonne okay, semaine. Bye.
1: Cube Radio.